0: und herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich vor allem, weil das diese Woche eine Spezialfolge ist. Ich habe nämlich Lea Wedewart bei mir zu Gast. Lea hat auch einen Podcast, der Kita-Podcast, den ich dir sehr, sehr ans Herz lege. Und wir sprechen diese Woche in meiner Folge über... Die Werte der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, beziehungsweise darüber, wie wir die gut in die Kitas bringen können und wie wir das vor allem schaffen, ohne uns dabei selbst aufzugeben. Und wie es dazu kam und so weiter, das erzählen wir alles in der Folge. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht so lange quatschen. Ich wünsche jetzt mega viel Spaß mit der Folge und ich melde mich am Ende nochmal kurz zu Wort. Viel Spaß! Lea und ich haben gerade auf Instagram ein Live gemacht zum Thema, wie wir die Werte der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung beziehungsweise überhaupt die Werte der Bedürfnungsorientierung in die Praxis tragen können. Weil vor allem Lea da und ich auch immer wieder ähm, Nachrichten dazu bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich glaube hauptsächlich von den Hörerinnen tatsächlich, ähm, wo es darum geht, wie, wie mache ich das denn, wenn ich dann in meinem Team drauf treffe, dass die alle sagen, nee, wir wollen das nicht, nee, ähm, dass die, die Kinder tanzen dir alle auf der Nase rum und so weiter. Und äh, dazu haben wir jetzt gerade ein Live schon gemacht und dachten, wir nehmen jetzt auch direkt noch eine Podcast-Folge dazu auf, weil das einfach uns so sehr am Herzen liegt, euch darin zu bestärken und euch zu sagen, ihr macht da einen guten Job auch wenn das manchmal
1: anstrengend ist. Ja. Ja, genau. Darum geht's uns heute. Hallöchen zusammen. Ähm, ich bin Lea von der Kita Podcast. Wer mich noch nicht kennt, vermutlich kennt ihr mich. Ähm, ja, also, fern und ich haben da ein tiefes Anliegen, weil das doch immer wieder die gleichen Nachrichten sind, ähm, oder ähnliche, die eben immer wieder zeigen, ja, ich möchte bedürfnisorientiert arbeiten, ich möchte ohne Strafen arbeiten, ich möchte ohne Belohnungssysteme arbeiten, ich möchte ähm, auf Augenhöhe, also wirklich ähm, zugewandt die Kinder als gleichwürdige Menschen betrachten und ich möchte achtsam mit ihren Bedürfnissen umgehen und, ähm, ihre Menschenrechte eigentlich einfach äh, auch ihre Kinderrechte äh, wahren und akzeptieren. Und da gibt es doch immer noch viele, viele Fachkräfte, die da anders handeln und ähm, die ja, wenn man mit diesen Fachkräften zusammenarbeitet, dann kann das sehr, 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 sehr anstrengend sein. Und das ist immer das, was ähm, auch viele mir schreiben, dass sie dann belächelt werden, dass sie dann sehr viel mit Kritik umgehen müssen, dass sie dann als alleine auf weiter Flur sind. Und ähm, ja, manchmal ist aber auch so, dass das Team schon so arbeitet, aber vielleicht ein oder zwei Fachkräfte da ähm, immer noch den alten Erzieherstiefel fahren, sage ich jetzt mal. Also Erziehung, das, das wollen wir ja eh nicht in der Bedürfnisorientierung, sondern es geht um Begleitung, um ein Miteinander. Und das ist, glaube ich, heute unser Anliegen, euch darin zu bestärken, die ihr bedürfnisorientiert arbeiten wollt und wie ihr Dinge ansprechen könnt, wenn es eben ja nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt und ähm, Fachkräfte zum Beispiel beobachtet, oder auch Eltern, also da gab es ja auch eine Frage, wie gehe ich denn mit Eltern um, die eben nicht bedürfnisorientiert arbeiten, ähm, wie kann ich da meine Werte anbringen und da vielleicht sogar zu einer Veränderung beitragen.
0: Ja, und uns ist im Vorfeld so ein bisschen aufgefallen, dass es halt wirklich immer wieder die gleichen Situationen sind, um die es geht. Also es scheint da irgendwie immer wieder die gleichen Dinge zu geben, wo ähm, Erzieherinnen denken, uh, wenn ich da jetzt so und so handle, wenn ich jetzt diesem, die, diesem Wunsch von dem Kind nachgebe, dann tanzt es mir sofort auf der Nase rum und dann lernt es irgendwelche super wichtigen Dinge nicht, von denen ich glaube, dass es die später mal braucht. Und das sind tatsächlich ähm, ganz oft Situationen wie das Schlafen, also wann, wann sollen Kinder schlafen? Sollen die alle schlafen oder sollen die alle möglichst noch wach bleiben, damit sie dann gleichzeitig schlafen? Ähm, beim Essen, dann sollen die alle probieren, die sollen aber auch alle möglichst still sitzen. Dann ähm, sollen die sich zwar unterhalten, aber in einer angemessenen Lautstärke und bitte über ein Thema, das gerade die Fachkraft auch interessiert, so ungefähr. Ähm, dann dürfen die selber entscheiden, ob sie sich was, was Warmes anziehen oder ob sie lieber was Leichtes anziehen. Diese ganzen
1: Themen, ja, ähm, ja vor es da allem noch ein auch bei, dachte,
0: Naja, wir hatten viel auch mehr, so ne? bei
1: Konflikten und starken Gefühlen. Also, ähm, wenn ja. Kinder wütend werden, wenn sie aggressiv sind, in Anführungsstrichen, da, ähm, da finden halt immer noch viele Drohungen ähm, und Strafen statt oder auch Belohnungssysteme. Oh, du hast dich aber heute toll verhalten, du bist aber lieb gewesen, heute kriegst du ein Bienchen, so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, ähm, genau, also alle äh, manipulierenden, ähm, strafenden, belohnenden Systeme, ähm, eben wenn man ohne die arbeiten möchte, aber es doch Fachkräfte gibt, oder also Kolleginnen oder Kollegen, die noch so handeln. Ja, was macht es mit mir? Also das ist ja unglaublich anstrengend, wenn man Kinder beobachten muss darin, also so ging es mir eben immer, ähm, beobachten muss darin, dass sie mhm. eben damit gedroht kriegen, und das habe ich jetzt auch letztens erst wieder als Nachricht bekommen, gedroht bekommen darin, dass ihre Eltern nicht kommen, wenn sie sich nicht anziehen, zum Beispiel. Und da eben reinzuschmecken oh, und zu merken, was das für eine bedrohliche, angstmachende Situation für Kinder sein kann und wenn man eben sowas nicht mehr möchte ja. und eine Fachkraft zum Beispiel beobachtet, wie sie das macht, wie kann, wie man das dann auch ansprechen kann und die Frage auch letztlich, ähm, wie viel kann ich aushalten, was macht das mit mir und ab wann ist auch eine Kündigung vielleicht sinnvoll. Ja,
0: dazu, ähm also die Leute, die meinen Podcast hören, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Ich ähm, kann das noch mal gerne kurz erzählen. Ich war Leitung in einer Kita, in der einige Dinge einfach total schief liefen. Ich war da auch nur ein halbes Jahr, weil die haben mich dann gekündigt, irgendwie so drei Tage oder zwei Tage vor Ablauf der Probezeit. Ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Und eine der Begrün ich meine, die müssen das ja auch nicht begründen während der Probezeit, aber es war eben so dieses Jahr, sie bringen da Unruhe ins Team. Sie sorgen dafür Querelen und so. Und das, abgesehen davon, dass es das sowieso so schon nicht stimmte, weil sich das Team untereinander eh nicht ganz grün war, ähm, dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt also die Querschlägerin bin, nur weil ich sage, ich möchte nicht, dass man Kinder so und so handgreiflich irgendwie angeht, oder ich möchte nicht, dass man eine Soße mit, also eine Tomatensoße mit Thunfisch mit den Nudeln direkt in der Schüssel zusammenschmeißt, ja, in, in der Krippe, weil wir einfach wissen, dass kleine Kinder einzelne Komponenten eben lieber mögen als einen großen Matsch auf dem Teller. Wenn das das ist, warum ich die Querschlägerin bin, ja gut, hm. dann ist es so. Im Nachhinein muss ich auch sagen, die haben mir einen Gefallen getan, weil das, was du gerade gesagt hast, ist eben genau der Punkt. Ich hätte das durchgezogen. Ich wäre da geblieben. Ich hatte für mich im Kopf die Option, dass ich ja gehen kann. Aber ich wäre nicht gegangen. Ich dachte immer, aber ich, ich, meine Mission ist es, die, die Kita-Welt zu verändern. Das war es ja damals schon. Und ähm, ich, ich möchte gerne denen in dem Team, die vielleicht die vielleicht schon gut sind und die einfach nur nicht gegen die anderen ankommen, denen möchte ich gerne ein Vorbild sein. Die sollen von mir das sehen, wie, wie, das, wie das anders gehen kann und wie schön das dann sein kann. Wie schön so ein Kita-Tag plötzlich sein kann, wenn ich nicht mehr die ganze Zeit darauf achten muss, irgendwelche Regeln einzuhalten, die letztlich den Erwachsenen mehr dienen wie den Kindern, um die es eigentlich geht. Und die gab es durchaus da in dem Team. Und äh, ich hätte das, also ich, ich dachte immer, ja, also ein Jahr auf jeden Fall ein Jahr bleibe ich da auf jeden Fall. Und dann war eben ein halbes Jahr rum und ich dachte, ja, also ein Jahr bleibe ich auf jeden Fall noch. Also das das kann ich wohl. Also ich hätte das wahrscheinlich ewig gemacht und ich habe danach erst gemerkt, wie mich das eigentlich fertig gemacht hat, emotional und auch also körperlich. Ich war wirklich am Ende mit meinen Kräften. Ich lief da raus in, in die Kita, in der ich jetzt bin und dachte so, mein Gott, bei denen ist Arbeiten wie spazieren gehen an mir im Sonnenuntergang. Also das, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe eine Kollegin, die kommt heute und sagt, nachher ist es immer noch so. Ja, also das war jetzt natürlich ein extremes Beispiel von mir, aber du hattest ja auch rumgefragt, ne? Bei dir auf dem Account auch und in deiner Community ähm, nach Beispielen
1: und ich glaube, da kamen auch noch ein paar Sachen. Ja, genau, also das sind ähm, ebenso ähnliche Sachen. Also immer wieder dass Fachkräfte eben gewaltvoll handeln und die ähm, dann zuschauen müssen und da äh, so ein bisschen immer wieder die Außenseiter sind, die das halt anders machen. Und ähm, ja, also da bekomme ich immer wieder Mails eben, die ähm, sich genau darauf beziehen. Und ähm, ja, ich kann ja mal zwei vorlesen. Zum Beispiel eine schreibt... Eine Kollegin meinte zu mir, dass es kein Wunder sei, dass das Kind nicht schlafen würde, weil es vorhin von mir schon Extrawürste bekommen hätte. Also den, <lacht> den Nachtisch ja. sozusagen vor dem richtigen Essen. Also dass sie halt, das Kind halt, hatte nichts gegessen und hatte Hunger. Und ähm, ja, und das, das das ist halt immer wieder... Das ist das auch klar, ne? Ja, sag, sag du erst. Das ist halt immer wieder dieses Thema, ne? Also wenn wenn man nicht hart durchgreift, wenn man nicht konsequent ist, ja. so dann wird das Kind äh, sich nie an Regeln halten können und dann wird das Kind einem auf der Nase rumtanzen und dann ähm, hat man die alle nicht im Griff und deshalb schläft es dann nachher nicht und das ist so eine Kausalverkettung, die einfach sowas von irrsinnig ist ähm, und da eben wenn Menschen da den, das Bedürfnis der Kinder mehr im Blick haben und dann eher darauf gucken, ja, warum verhält das Kind das sich denn so in der Schlafsituation? Ähm, was ist das Bedürfnis? Ist es vielleicht einfach nicht müde oder so? Ne? Also da dann äh, als bedürfnisorientierte äh, Fachkraft eben hinter das Verhalten zu gucken. Und da wird man dann häufig echt belächelt oder, ja, das wird einem schwer gemacht, weil man dann immer wieder gesagt kriegt, man ist nicht konsequent oder so. Und das zweite Beispiel nach drei Monaten in einer Einrichtung weiß ich nicht, ob ich nicht einfach kündigen sollte. Es passiert immer wieder Dinge, die mir das Herz brechen. Und ich glaube, das ist halt auch so das Thema. Ne? Also, dass immer wieder ähm, Sachen passieren, wo Fachkräfte denken, oh Gott, das kann, kann ich echt nicht so stehen lassen, ich muss das ansprechen. Und dann spricht man immer wieder Sachen an, also ich mir ist das auch schon so gegangen während meinem Studium und ich war in der Praxis und ich habe dann, da hat man halt den Vorteil, finde ich, als Praktikant, dass man dann ähm, kurz bevor man geht so ungefähr, dann nochmal sagen kann, so habe ich das dann oft gemacht, das ist ein bisschen feige, aber ich habe dann am Schluss immer dann nochmal gesagt, aber das und das und das, ähm, das fand ich echt nicht gut und das würde ich anders machen und dann konnte ich halt gehen. Ne? Ja. Das war der Vorteil, aber wenn du dann in einer Einrichtung arbeitest und sagst, ähm, immer wieder möchtest du Sachen ansprechen und es kommt dann immer mehr zu Konflikten und so wie bei dir dann halt auch, dass man entweder gekündigt wird, also da habe ich auch zwei, drei Nachrichten bekommen, die dann sagen, ja, ich werde dann gekündigt, weil ich halt anders handel und anscheinend so viel Unruhe ins Team bringe. Oder mhm. ähm, eben auf der anderen Seite dieses, ähm, ja, kündige ich vielleicht selber lieber, damit ich einfach meinen Seelenheil aufrechterhalten kann.
0: Ja, und ich finde das eine total schwierige Frage und ich finde einfach, wenn ich, wenn ich solche Geschichten irgendwie dann höre oder lese und ich weiß ja auch, ich habe ja auch so viel Quatsch einfach erlebt, ich finde es total schwierig, dann zu sagen, ab wann gehe ich denn? Wann, denn? wann ist denn so der, der Punkt erreicht? Ich glaube, das ist total individuell. Hm. Das, das darf wahrscheinlich wirklich dann jede für sich irgendwie entscheiden, ja. was sie dann macht. Weil das, also ja, wie gesagt, ich wäre nicht gegangen. Also Ich hätte das wirklich durchgezogen, weil ich wirklich dachte, ah, aber die, die Paar, die gut sind, die werden profitieren davon. Ja. Und dann wird es besser und dann kann ich was verändern. Und im Grunde ist das ja auch genau das, warum am Ende jetzt dieser Podcast entstanden ist. Deiner ja eigentlich auch deswegen, weil ich dachte, da da kann ich das mit viel mehr Leuten einfach noch teilen.
1: Ja, ja, das finde ich auch wichtig. Ne, Also ja. ähm, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, den wir gehen können, dass wir uns eine Bubble suchen, also eine Community, wo wir ja. immer wieder auftanken können. Also ähm, sowas wie jetzt dein ja. Account, mein Account, unsere Podcasts, ähm, verschiedene andere Profile, die sich eben mit dem Thema Bedürfnisorientierung beschäftigen und auch in den Einrichtungen, also in den Kitas, dass man da wie so eine Bubble nutzen kann, um dann immer wieder aufzutanken und dann wieder in die Einrichtung zu gehen, mit neuen Argumenten äh, bestärkt äh, und da wieder naja, in den Kampf ziehen, finde ich jetzt Quatsch, weil das ist dann wieder sowas <lacht> Gewaltvolles. Ähm, aber eben da mehr für einzustehen, auch für die Werte, die da ja. so wichtig ja. sind. Ne?
0: Also ich muss sagen, das hat mir auch immer geholfen, äh, mir Verbündete zu suchen. Also irgendjemanden zu finden in diesem Team, der oder die sich vielleicht bisher einfach auch nicht getraut hat, den Mund aufzumachen, aber wo es, die, die es genauso sieht eigentlich. Mhm. Und das Ding ist halt... Die, die laut sind und die die dann so einen Quatsch da verzapfen mit ja, ähm, das Kind tanzt ja auf der Nase rum und weil du vorhin das du das gemacht hast, macht das Kind jetzt dies und jenes. Die sind immer laut und die finden immer eine Bestätigung mit, mit den anderen. Und dann ist es oft so, dass die Fachkräfte, die eher bedürfnisorientiert arbeiten wollen, dann da auf einmal ganz leise werden und dann nichts mehr sagen. Und das heißt, die Lauten, die finden sich und die Leisen, die können dann fünf Jahre im gleichen Team arbeiten und wissen gar nicht, dass es sie gibt. Mhm. Und das finde ich so schade. Und deshalb finde ich es wichtig, was zu sagen und darüber zu sprechen und vielleicht doch so kleine gemeinsame Nenner zu ja. finden. Und da auch selbstbewusst
1: zu sein, ne? Also so richtig auch äh, genau. das Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und auch genauso klar zu sein und zu sagen, ja, genau so wie du findest, dass Strafen und Belohnungen wichtig sind, ähm, ist es für mich ganz klar, dass es mit Belohnung und Bestrafung eben nicht das ist, was ich erreichen möchte. Also ich möchte nicht genau. ähm, Kinder manipulieren und zu einem bestimmten Verhalten bewegen, indem ich sie belohne und bestrafe und ich weiß, dass es wissenschaftlich bestätigt ist, dass das einfach schädlich ist für, das, für die psychische yeah. und für die physische Gesundheit der Kinder.
0: Punkt. Ja, und das ist das ist es ja. Wir ziehen uns ja hier nicht irgendwelche Sachen aus den Haaren, weil wir irgendwie denken, ja, das finde ich aber jetzt gerade angenehmer. Das das fühlt sich aber gerade netter an. Das ist ja nicht so. Es ist ja einfach Fakt, dass es Dinge sind, die sind bestätigt, die sind neurowissenschaftlich belegt. Das das, das es gibt ja es gibt Bücher, wo einfach Dinge drin stehen und ähm, dann muss ich das doch nur machen und umsetzen und mir das einmal überlegen für meine Arbeit. Ja. Ja, Also du hattest das ja auch schon erzählt, dass du immer wieder auch gefragt wirst ähm, nach Büchern ja. und äh, was, was es da gibt, wo man sich da informieren kann. Und ich muss sagen, ich finde das total schwierig, weil es wahnsinnig viele Bücher gibt, ja, ja, genau. die immer eben so ein Stückchen aufgreifen. Also ähm, Bücher habe ich immer ganz gut gefunden, gerade für den Krippenbereich Grundwissen-Krippenpädagogik. Ich weiß einfach immer nicht, wer das herausgegeben hat. Das sind mehrere Artikel in einem Buch und ich fand die eigentlich immer ganz gut, zumindest so zum, mal, mal um ein Grundverständnis zu haben, um was geht es eigentlich. Ähm, und dann habe ich mich immer gut finden können mit eigentlich allem, was Lieselotte Arnold schreibt. Mhm. Das hatte ich auch schon im Live gesagt und ich habe jetzt auch für den Podcast ein paar Mal auf YouTube einfach nach Gerald Hüter gegoogelt, ja, zum Beispiel. Total, das ist also im Zusammenhang YouTube. mit Lernen. Weil, ne? Im Zusammenhang mit Lernen kann genau, man auch. Genau, weil der das einfach richtig, weil der das einfach so gut auf den Punkt bringt. Und mir, mir geht es immer so: je öfter ich dann was höre, umso eher kann ich es auch wiedergeben. Ja. Und. Dann gucke ich mir das einfach ein paar Mal an ja. und dann bin ich wieder gefestigt und dann natürlich klar, es gibt Podcasts und so. Aber du hattest auch noch gestern im Live ein paar ja. Bücher empfohlen.
1: Ja, also ähm, das Ding ist halt, es kommt immer drauf an, um was geht's. Also geht's da, geht's um Konflikte, ja. geht's um die Essenssituation, geht's um die Schlafsituation, geht's um äh, aggressives Verhalten oder so. ne? Und dann ähm, muss man sich halt immer dazu dann Artikel suchen. Oder oder eben YouTube-Videos ja. oder Podcasts. Also man kann ja eingeben, das mache ich auch oft beim podcast äh, Portalen Spotify oder so. Dann gebe ich ein Lernen, weil ich mich ja jetzt mit dem Lernen so viel beschäftigt habe, ne, für die neue Podcast-Reihe. Und dann ja. ähm, kommt halt irgendwie ein Interview von Gerald Hüter oder so. Oder Manfred Spitzer ist einer, der sich ja damit ganz, ganz viel auseinandergesetzt ja, hat. Neurowissenschaftler. Richtig gut, ja. ne? So, und dann kann man sich eben ja. einzeln diese Argumente zusammensuchen. Und das Ding ist halt, äh, das hatte ich ja auch gestern gesagt, dass es so, ähm, dieses Bedürfnisorientierte ist nichts Neues. Es ist, ähm, man ja. denkt immer, das ist sowas ja. Neues, das ist es aber nicht. Weil jede ja. äh, jedes Buch, jedes äh, ja Fachbuch zum Thema Kita schaut darauf, dass die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen. Und sogar, das, äh, das ist auch immer wieder ähm, eigentlich ja, paradox, die Bildungsprogramme, die befassen sich genau damit. Also zum Beispiel im Berliner Bildungsprogramm, da, ähm, da steht alles übers Lernen drin, was eigentlich so dieses bedürfnisorientierte Lernen ähm, ausmacht. Also selbstbestimmtes Lernen, ähm, ja, eigenmotivierte Bildung. Die Kinder sind von sich aus motiviert, sich zu bilden, zu lernen. Ja. Und wir müssen ihnen nur eine Möglichkeit bieten, eine Welt erschaffen, in deren sie ihren Interessen folgen können. So, Das steht da alles drin. Die Frage ist nur immer, äh, ja, wie wird es dann umgesetzt? Ne? Und äh, ich glaube, dafür kämpfen ja. wir ja auch. ne? Dann zu sagen, ja. ähm, nee, aber genau so heißt es halt nicht da in dem Bildungsplan oder ähm, es ist doch klar, dass Strafen schädlich sind. Also da kann man halt auch einfach nach googeln. Strafen schädlich und dann äh, <lacht> psychische ja. Schäden kann man auch äh, bei Strafen sofort finden und so weiter. Ja, auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, sind die Kita-Fachtexte. Die sind immer super, ja. super gut. Oder eben die Texte vom nifbe portal Die sind halt sehr fachlich mhm. fundiert und ähm, da ziehe ich mir auch ganz viel Informationen raus und da gibt es eben zum Beispiel einen Artikel, den ich super finde, äh, Beziehungsaufbau Fachkraft Kind, also wie kann man den mhm. Beziehungsaufbau gestalten und so weiter. Also es gibt unglaublich viel mittlerweile an Fachartikeln und natürlich tolle Podcasts wie der, ja. die naive Welt von, äh Fias naive Welt äh. Und mein Der-Kita-Podcast, dann Kindheit erleben von Katrin Hohmann, ähm, ja. was haben wir noch? Ähm, genau, Eltern-Podcast hatte ich gestern noch empfohlen, weil da gibt es immer mal wieder, also auch Familienthemen, aber halt auch sowas wie Lernen oder Thema Eingewöhnung oder so, gibt es halt auch immer wieder. Ähm... Und, achso, ja, genau, meine Herzensempfehlung, die hatte ich auch gestern ausgesprochen, Kati Weber, Kati Weber, Herzenssache, Familie verstehen, da geht es halt ganz viel um gewaltfreie Kommunikation und die gewaltfreie Kommunikation ist einfach ein wichtiges Fundament der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Ja. ja. Achso, ja, und dann, mir die, ist gerade äh, Entschuldigung, hm? ähm, genau, die, die sich sehr viel mit Bedürfnisorientierung befassen, die lesen die ganzen Bücher von Nikola Schmidt, Artgerechtprojekt, ähm, Nora Imlau, ähm, wen ich auch immer empfehlen kann, ist Herbert Renz Polster, der Kinderarzt, der sich eben viel so mit der Evolutionspsychologie beschäftigt. Und ähm, da halt guckt ja, warum essen die Kinder eben ähm, in einem bestimmten Alter einfach nicht gerne Gemüse. Oder so. Oder das hat evolutionär halt äh, einen Sinn. Und wenn man ihn liest, da wird einfach vieles so klar. Den kann ich empfehlen. Mhm. Born to be wild heißt das eine Buch zum Beispiel. Ja, das ist halt alles ja so Populärwissenschaft. Manche sagen halt, ja, darauf kann man sich nicht beziehen, weil es ähm, ja nicht wirklich wissenschaftlich ist. Aber ähm, ich finde, man einem werden da so viele Augen geöffnet auch manchmal. Okay, ich glaube, das reicht. Man kann da nicht, also man sieht, es gibt ja. einfach für jedes Thema unglaublich viel, was man recherchieren kann im Internet und da sich einzeln die Argumente rauszusuchen, die man halt braucht. Also so häufig ist es ja so, dass ähm, auch ganz häufig äh, im, Konf äh, oh, im Konzept etwas steht, was halt... Ähm, ganz viel damit zu tun hat, was wir unter der Bedürfnisorientierung auch verstehen würden. Also da steht dann drin, individuell, ja. ähm, mit den Kindern ähm, arbeiten und die Persönlichkeiten ähm, sehen, wahrnehmen, wertschätzen und so weiter auf Augenhöhe. Und in der Praxis ist das, ist die Auslegungsmöglichkeit, ähm, also die Spannbreite sehr, sehr weit. Also, wie man sowas dann auslegt. Ja. Ne? Und ähm, ob man jetzt ja. individuell halt sagt, ähm, ja, wir schauen individuell auf das Schlafbedürfnis des Kindes oder halt, ähm, ja, dann sagt, ja, aber manche Entscheidungen müssen wir Erwachsenen treffen. Das stimmt ja auch. Zum Beispiel auch, wenn es... Ja, wenn das Kind das Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit hat, also wenn es das, dieses Bedürfnis tatsächlich danach hat, dass wir ihm helfen, eine Entscheidung zu treffen zum Beispiel und es überfordert ist, ja, dann ist das auch das Bedürfnis des Kindes, diese Orientierung zu bekommen. Aber wenn das Kind ja. diese Orientierung gar nicht verlangt und gar nicht das Bedürfnis hat nach Orientierung und Sicherheit, die wir ihm geben sollen dann und überhaupt nicht damit überfordert ist, dann hat es das Recht, da mitbestimmen zu können und das ist halt, das wird halt häufig auch sehr sehr unterschiedlich aufgegriffen, ne? also dieses, wann muss ich das entscheiden und wann nicht, ja ja, und das meine ich mit diesen
0: Pauschalisierungen. Da, es gibt auch, ich habe auch Teams erlebt, wo es dann ganz klar war, beim Essen zum Beispiel wird individuell irgendwie geguckt, was soll auch niemand probieren müssen. Das haben wir jetzt mittlerweile alle auch geschnallt, was, dass ich immer gezwungen wurde, den Brokkoli zu essen und deswegen ist es blöd. Das machen wir nicht, aber beim Schlafen... Da müssen die alle. Da können wir nicht drauf gucken, weil die Rahmenbedingungen sind so. Und wir haben das Personal nicht und diese ganzen Geschichten. Und da muss ich sagen, man hat oft mehr Möglichkeiten, ähm, als man vielleicht zuerst sieht. Ja. ja. Klar, es gibt Tage, da, da ist es nicht so, aber ganz oft muss man ein bisschen
1: kreativ werden oder man darf ein bisschen kreativ werden und dann findet man ganz tolle Lösungen. Ja. Und, ja, das, ähm, das ist häufig so ein so ein Totschlagargument ne also so ein Argument das genutzt ja. wird um halt eben nicht die Bedürfnisse der Kinder damit einzubeziehen und und sie partizipieren zu lassen ähm, dass man halt sagt ja das geht alles nicht wegen Personalschlüssel und gleichzeitig ist ja. es so dass es manchmal einem sogar einfacher also für manche sogar einfacher wäre, wenn sie da mehr die Bedürfnisse der Kinder einbeziehen würden, weil, stellen wir uns vor, sie nehmen jetzt in der Schlafsituation alle Kinder zusammen in einen Raum und da hat jedes Kind ein mhm. unterschiedliches Schlafbedürfnis. Manche Kinder wollen überhaupt nicht mehr schlafen, können nicht mehr schlafen, die finden es nur richtig ätzend und manche, die brauchen halt noch diesen Schlaf und dann hat man jetzt halt irgendwie fünf Kinder, die die dann so viel Quatsch machen, weil sie halt überhaupt nicht müde sind. Und dann muss man da wieder sie ermahnen. Und dann muss man eventuell, also so machen ja. es ja auch viele, dann irgendwas, eine Strafe androhen oder so. Und das ist doch auch das ist doch auch super Nerven aufreiben. Da ist es doch viel einfacher, ähm, dann zu sagen, hey, wir besprechen das im Vorhinein, wie wir das machen können, vielleicht auch mit den Kindern. Und dann hat jeder ja. das, was er braucht. ist doch viel weniger anstrengend eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon. Das denke ich auch immer. Das ist wirklich so. Das ist, ich glaube, es ist an vielen Stellen eine Frage des Wollens hm. tatsächlich. Ähm, und der Kreativität. Und ich finde, ne? ja. genau. Und ich finde, die, diese, diese Frage, ab wann, ab wann gehe ich, ab wann kündige ich, die hm. kann ich an solchen Sachen vielleicht ein bisschen festmachen. Wenn ich merke, mein Team ist überhaupt nicht bereit, einen Kompromiss zu finden. Ich habe jetzt vielleicht das schon ein paar Mal angesprochen, habe schon ein paar Mal gesagt, Leute, ich finde das nicht gut. Das macht mit mir ja auch was in der Situation, wenn ich dann gar nicht so handeln möchte, aber ich muss jetzt die Kinder die ganze Zeit ermahnen, dass sie sich hinlegen und werde vielleicht noch von meiner Kollegin irgendwie dumm angemacht, dass ich das nicht richtig mache, dass ich, dass ich meinen mein Job ja im Grunde nicht gut mache. Und, dann, und vielleicht habe ich schon vorgeschlagen, lasst uns doch das mal probieren. Wir können ja diese Kinder zum Ausruhen schicken vielleicht. Wir haben vielleicht noch einen Raum, wo, wir, wo, wo dann die fünf, die da immer das Drama veranstalten, hingehen können und noch eine Geschichte hören können mit jemandem oder so. Und wenn ich dann merke, die sind da überhaupt nicht dazu bereit, das wäre, glaube ich, schon so ein Punkt, wo ich dann sagen kann, okay, dann gehe ich. Aha. Weil die Frage ist irgendwann nicht mehr... Ähm, die, die Frage ist irgendwann nicht mehr, können die von mir was lernen, sondern die Frage ist, irgendwann unterstütze ich da ein System, das ich gar nicht unterstützen möchte. Ja. Und ähm, bin, ich, bin ich jetzt gerade für die, für die Kinder überhaupt irgendwie noch hilfreich oder werden die sowieso nichts lernen?
1: Ja. Weil
0: auf der anderen Seite bringt es den Kindern auch nichts, wenn die ganze Zeit Unruhe im Team herrscht. Ja. Das ist halt auch so ein... Ach, ich finde das irgendwie schwierig. Ja. Und ich muss auch sagen, ich verstehe schon, dass es auch eine Herausforderung ist, da eine Einrichtung zu finden, die, ähm, die meinen Werten entspricht und die dann so handelt, wie ich das wie ich das brauche oder wie ich das für richtig auch halte. Aber manchmal kann es auch nicht viel schlimmer werden.
1: Mm, also ja.
0: Manchmal denke ich mir, naja, dann ist es halt vom Regen in die Traufe, aber zumindest
1: bin ich dann da nicht mehr. Ja, ja, ja. es ist halt immer so ein wahnsinniges Abwägen zwischen ähm, für die für die bedürfnisorientierten Werte einstehen, sie ja. mit in die Praxis tragen wollen. Dafür stehe ich ja auch so sehr ein und du auch, dass wir halt sagen, bitte, bitte, ja, wir stehen hinter euch, wir verändern gemeinsam die Praxis und dafür braucht es halt auch die Fachkräfte, die da reingehen und sagen, hey das ist nicht mehr ja. aktuell, das gehört ins Museum, wie du das sagst und ähm, ja. das da gibt es einfach andere Möglichkeiten und das ist nicht das, was für ein gesundes Aufwachsen der Kinder ähm, sinnvoll ist und das ist halt die eine ja. Seite und die andere Seite ist die, ähm, sich da selber im Blick zu behalten und selber auf sich zu achten und und sein Seelenheil da im, im Blick zu behalten, für sich selber zu sorgen und auch zu gucken, inwieweit mache ich mich selber kaputt, also weil das ist, das sollte wirklich nicht das Ziel sein, also nur durchhalten, weil man so sehr mit den Kindern mitleidet und so das macht nur bis zu einem gewissen Grad ähm, Sinn, also da sich auch wirklich um sich selber zu kümmern und gleichzeitig kann ich es so gut verstehen, ähm, da wirklich sich so für die Kinder einsetzen zu wollen und da auch zu sagen, sich zu denken, boah, ich lasse die Kinder im Stich, Ne, jetzt lasse ich die mit lauter solchen äh, Fachkräften da zurück, die sie irgendwie da bestrafen und ähm, ja, das ist das ist auch hart und so, aber ja, dieses Abwägen ist so wichtig, also was kann man wirklich noch erreichen, was du auch gerade meintest, ne? also habe ich überhaupt das Gefühl, dass wenn ich mich da jetzt so reinbegebe immer wieder in solche starken Konflikte, gibt mir das was, also habe ich das Gefühl, ich kann da was erreichen, habe ich das Gefühl, ich kann da äh, was bewegen oder ist das so festgefahren, dass das eh nichts bringt und ich da Kräfte einsetze für etwas, was mich nur kaputt macht, ne, so. Und gleichzeitig will ich echt so bestärken und sagen, ihr ihr macht es so richtig und ihr macht es so super. Und 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 wir sind euch auch so dankbar, dass ihr euch da so einsetzt für, ne, dass das wirklich in der Praxis ankommt. Es gibt auch einen Weg ohne Belohnung und Bestrafung. Es gibt wirklich ohne Manipulation. Ja. Diese Möglichkeit gibt es. Und ja, und es ist ja. auch... Ähm, Teilweise das, was man selber so mitbekommen hat als Kind, ne? also so diese eigene Betreuungsbiografie, eigenes Erleben, was man so abgespeichert hat, wie man Kinder erzieht. Ne? Also dass man eben Kinder auf jeden Fall erziehen muss, weil sonst halten sie sich nicht an die Regeln und so. Das ist Betreuungsbiografie, ist aber auch Bereitschaft zur Reflexion und noch was. <lacht> das, das, das ist mir jetzt wieder entfallen. <lacht> Ich wollte noch mal ein
0: bisschen darauf eingehen, wie man das konkret jetzt angehen kann. Also, weil ja viele mich ja auch immer wieder auch nach Argumenten fragen, ja. Ähm was ich eben mache, das haben wir schon gesagt, ist Bücher lesen, Podcasts hören, mich selber erstmal mit Argumenten füttern, weil dann entwickle ich eine Haltung und dann entwickle ich das, was du vorhin gesagt hattest, dann entwickle ich dieses Selbstbewusstsein, mich hinzustellen und zu sagen, ja ist gut, kannst du ja alles so sehen, ich sehe es eben anders und dann kommt man auf eine Handlungsebene, dann können wir wieder in einen fachlichen Diskurs kommen und sagen... Gut, wo treffen wir uns denn? Was ist jetzt der Kompromiss? Worauf können wir uns einigen? So, und dann werde ich vielleicht immer noch eine Kollegin haben, die mit Strafen arbeitet. Und die wird aber wissen, dass ich es doof finde. Mhm. Und, und ja, so. Ähm, und ich werde wissen, dass sie doof findet, wie ich das mache. Aber das ist mir dann vielleicht egal, weil wir, weil wir einen anderen Diskurs führen. Es muss ein bisschen weggehen von dieser persönlichen Ebene. Mhm. Und was ich jetzt gerade auch noch gedacht habe, dieses Mitleiden mit den Kindern, das ist eigentlich keine gute, keine gute Voraussetzung. Mitleid ist eben immer, ich begebe mich in eine Opferhaltung. Mitleid ist immer, ähm, ja, ich, da, da, da bin ich schon zu tief drin mhm. und ich darf als Fachkraft eine gesunde Distanz auch haben zu der Situation und dann bin ich wieder handlungsfähig. Ja. Ich kann damit fühlen, ich kann sagen, wie es mir damit geht und, und ähm, muss eben da ein bisschen aufpassen, dass ich bei mir bleibe. Ähm, aber das ist mir noch wichtig zu sagen. Wenn ich, wenn ich merke, ich bin zu sehr im Mitleid, ich glaube, dann ist Zeit
1: zu gehen. Ja, also Das ist vielleicht doch ein ganz guter Punkt. Ja, sich zu, zu sehr zu verwickeln da auch, ne? also sich selber da ja. zu vergessen und so sehr mit den Kindern mitzuleiden, äh, das passiert, glaube ich, ähm Manchen da ganz schön schnell. Das passiert auch.
0: schnell, ja. Und, ähm, da also so, so ging es mir auch schon. Und dann kommst du schnell in dieses, aber ich kann doch die Kinder da jetzt nicht lassen. Ja, und ich glaube doch, also Kinder, das wissen wir ja auch alle, Kinder kommen mit Situationen ganz gut zurecht. Ja. Aber wenn sie zu sehr in so eine zerrissene Situation kommen, die es ja dann wäre, wenn die eine an dem Ende zieht und die andere an dem, dann kommen die nicht mehr so gut klar. Und dann ist einfach die Frage, wie viel kann ich noch erreichen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück und sagen jetzt, ähm, mhm. das Team ist ganz gut ähm, so und das Team äh, kann ganz gut miteinander reden. Es gibt vielleicht ein, zwei Fachkräfte im Team, die halt so handeln, wie ich das nicht möchte. Also wenig Gleichwürdigkeit, wenig äh, Selbstbestimmung der Kinder fördern und so weiter, ne? Und ähm, ja, ja das, das müssen die lernen und sonst tanzen die mir auf die Nase rum und so. Ähm, so, sagen wir mal, da gibt es eine Kollegin und ähm, wenn ich jetzt da Dinge beobachte und die, die ich einfach überhaupt nicht in Ordnung finde, wie könnten wir denn jetzt äh, vorgehen? Also... Ich bin ja sehr impulsiv.
0: Ich habe das gestern im Live auch schon gesagt. Also mir, mir ist es wirklich auch schon passiert und ich kann auch nicht garantieren, dass es nicht wieder passiert, ähm, dass ich in der Situation sofort rausplatze und sage, was machst du da? Ich finde, jetzt ist aber gut. Jetzt musst du auch mal was lernen. ja? Und das ist natürlich nicht der super Weg. Das ist natürlich nicht irgendwie ähm, super gewaltfreie Kommunikation, sondern das ist wirklich rausplatzen und meinem Impuls nachgeben. Ich glaube, es gibt Situationen, wo das notwendig ist, weil dann, da, da stelle ich mir einfach die Frage, bin ich für, die, für das Kind gerade da oder für die Kollegin? Mit wem, mit wem bilde ich denn jetzt hier eine Allianz? Ähm, aber besser ist es natürlich, erstmal die Emotion runterzufahren, noch mal vielleicht reinzuhören. Vielleicht muss ich wirklich noch mal was lesen, um Argumente auch zu haben und dann hinzugehen und... Ähm, da nach einem, nach einem Gespräch einfach zu fragen. Ja. Und je nachdem, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich eine, ob ich eine gute Basis habe mit der Kollegin, ob es da vielleicht schon eine ganz gute, vertrauensvolle Beziehung gibt oder ob das jemand ist, von, mit der ich halt von Anfang an schon nicht klarkam. Und da dürfen wir, glaube ich, so ein bisschen abspüren. Also wenn ich eine Kollegin habe, ähm, mit der ich an sich ganz gut kann, dann kann ich das auch in der Pause beim Kaffee besprechen. Wobei ich immer nicht so sehr dafür bin, das in den Pausen zu machen. Weil Pause ist Pause. Ja, das stimmt. Aber ähm, es, es gibt ja auch in, in, in vielen Kitas mittlerweile zum Glück Vorbereitungszeiten und so weiter. Und dann kann ich ja hingehen und sagen, hey, wollen wir uns da mal kurz drüber unterhalten? Mir ist das irgendwie aufgefallen, ähm, wie wie was waren dein Empfinden in der Situation? Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum du das so gemacht hast. Ja. Zum Beispiel. Ja. Wobei das auch wieder sehr eine Du-Botschaft ist. Aber ich glaube, ich glaube, in einer guten
1: Beziehung könnte man das auch so angehen. Ja. Ja, ich glaube auch, das kommt darauf an, in welchem, in welcher Beziehung man mit demjenigen steht. Ob man sich da auch authentisch einfach ganz viel sagen kann oder vielleicht sogar verabredet hat, das finde ich ja immer am allerbesten, ne? diese Kultur des Ansprechens mhm. ähm, zu vertreten, jetzt in vor allem in der Debatte um die ähm, Gewalt in Kitas ähm, von Maywald, was da ja auch rausgekommen ist, das Buch und ähm, ja, dass, dass man dann sagt, ja, hey, ich sag dir, wenn mir, wenn mir was auffällt, was ich nicht in Ordnung finde, du sagst mir, wenn das so und da dann halt auch ja. zu sagen, du, ähm, Liebe Lina, ich übernehme jetzt mal, okay? <lacht> oder so, wenn gerade, wenn die gerade so ja. im Stresslevel weit oben ist oder so, dann geh du mal kurz raus, ich übernehme mal kurz, okay? Und dann kann man ja sogar so ein Codewort einführen. ne? Also man kann ja dann sagen irgendwie Käsekuchen ja. oder so. Und dann, ähm, <lacht> und dann heißt so viel wie, ich brauche Hilfe. Das finde ich halt ja. auch ziemlich gut. Und dann hat man da halt ziemlich. Das sind
0: auch tolle Teams dann, ja. Ja,
1: genau. Und das sind halt dann echt Teams, wo du dann auch viel ansprechen kannst. Der Witz ist aber, dass das auch meistens insgesamt ziemlich kompetente Fachkräfte sind und die meisten dann auch sehr feinfühlig ja. sind, die dann auch sowas ähm, ja, gut aushalten ja, die, können. Die, ten, die tendieren
0: auch eher dazu, früher mal zu sagen, ich kann es jetzt gerade nicht, genau. übernimm du das, auch zuzugeben. bevor denen irgendwas genau. entgleist. Hm. Ja, genau. genau, und
1: meistens ist und es schon auch so, das ist halt meine Erfahrung, dass die, die halt sehr schwierig sind, so von ihrem Verhalten und die auch eher ähm, ja mit den Kindern ja, also Strafen androhen und so, dass die halt auch sehr viel Angst davor haben, dass jemand was sagt, weil sie vielleicht auch schon ahnen, dass es nicht so in Ordnung ist ähm, und gleichzeitig aber nicht keine andere Möglichkeit haben. so Und vielleicht sind die ja mhm. dann auch dankbar, wenn man dann ein Gespräch sucht und sagt, ja, vorhin hast du da. Ähm, so und so gehandelt, ähm, guck mal, es wäre doch auch möglich, so und so zu handeln, also eher dann sowas an die Hand zu geben, ähm, guck mal, es gäbe auch noch die und die Möglichkeit, Es wäre vielleicht sinnvoller, weil dann würde das Kind nicht so, ja, ähm, ja, so negativ reagieren, so mit Trotz oder so, aber ich finde es grundsätzlich ja. schon sehr wichtig, äh, das hatte ich auch gestern gesagt, ähm, so eine Haltung zuerst mal einzunehmen, wenn man jemanden sowas ansprechen möchte, ähm, von Wohlwollen, von ich respektiere dich so wie du bist. Ich, ähm, also die, die einfach die Werte der Bedürfnisorientierung auch anzuwenden, wenn ich denke, derjenige handelt irgendwie nicht so, wie ich das gut finde. Ne? Das heißt ja letztlich nur, ähm, ich habe meine Werte und derjenige hat seine Werte. Und vielleicht haben wir ja sogar die ähnlichen Werte. Die Frage ist nur, wie versuchen wir diese Werte zu leben, ne? und da so eine, ja. immer wieder die Haltung einzunehmen, der Bedürfnisorientierung, jeder gibt in jedem Moment sein Bestes, auch wenn derjenige vielleicht, ähm, zur Strafe das Kind in die Krippe bringt oder so, was ich auch immer wieder erlebe, oder dass denen dann sagt, äh, ja, oder denen dann gesagt wird, ja, wenn, wenn du das und das nicht hinkriegst, dann wird es nichts mit der Schule oder so, ne, und, ähm, Oh, wie fies. Ja, es ist richtig fies. Es ist halt einfach eine Manipulation und eine Angstmacherei. Und ähm, ja, und dann demjenigen halt zu sagen, ja, ich hätte gerne ein Gespräch und trotzdem, auch wenn es super schwer fällt, diese gewaltfreie Haltung einzunehmen demjenigen gegenüber. Er tut wirklich sein Bestes. So. Und dann das Gespräch zu suchen und zu fragen, ob derjenigen Feedback haben will. Das finde ich auch wichtig, weil mhm. dann auch das Bedürfnis der Selbstbestimmung wiedergelebt werden kann. Und wer dazu auf jeden Fall mehr wissen will, ich habe dazu eine Podcast-Aufnahme gemacht mit Barbara Leitner. Ähm, die hat mit mir, die hat mir ein Interview gegeben dazu, wie man Gewalt gewaltfrei ansprechen kann. Ähm, das war echt eine super, super Podcast-Folge, kann ich nur empfehlen, um da noch tiefer einzusteigen. Ja und, dann, ist
0: mega gut, ja.
1: ja, und dann kann man eben halt bei sich bleiben. ne Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, von sich zu sprechen und da eben nicht in die Du-Botschaften zu gehen, zu sagen, ich habe das so und so erlebt, ich habe mich dabei so gefühlt, ähm, ich, ich war richtig erschrocken in dem Moment als Du so laut wurdest und ich habe auch den, man kann auch von den Kindern sprechen, also ne man kann auch das Sprachrohr der Kinder mhm. benutzen, das ist häufig auch so eine, An, so eine Methode in den frühen Hilfen zum Beispiel, ähm, zu sagen, ähm, Lukas, ich habe gesehen, Lukas ist richtig zusammengeschrocken, zusammen äh, gezuckt zusammengezuckt, so, es hat sich ganz doll erschrocken, mhm. als du so laut wurdest, ich glaube, das hat ihm nicht so gut getan. Ähm, so, ne also über die Kinder das zu formulieren und die eigenen Bedürfnisse zu formulieren und die eigenen Gefühle ähm, ja, mir ging es nicht gut damit das entspricht nicht meinen Werten, das finde ich halt auch wichtig weil mein Wert ist, dass die Kinder eben gleichwürdig behandelt werden, also wir dürfen nicht mit Macht über sie bestimmen, uns über sie stellen und ähm, so, das ist mein Wert deswegen ist es mir das wichtig, das anzusprechen ich glaube, das wäre so ja. Ja, Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich will, will ich an der Stelle nochmal sagen, dass es echt, ähm, ich das so gut verstehen kann, dass es äh, manchmal so mühsam ist, in solchen Einrichtungen zu arbeiten. Ich habe das eben selber auch ein äh, paar Mal erlebt, dass es einen echt mitnehmen kann und ähm, man dann denkt, Mann, wieso arbeiten die noch so und das einen so ja, so runterzieht auch manchmal und so und ich möchte, ich möchte an der Stelle euch einfach da draußen ganz, ganz viel Mut machen und ähm, sagen, ihr tut, ihr macht das richtig und ich weiß, dass es diese Zweifelmomente gibt, dass man dann denkt, hey, wieso hören die Kinder alle auf mich nicht und nur auf die andere da, die so hart durchgreift, so und dass es diese Zweifelmomente gibt und da gibt es aber gute Gründe dafür einfach, dass die, die handeln einfach angepasst aus Angst und ähm, bei dir können sie so sein, wie sie sind und das, ich möchte einfach Mut machen und bestärken und und sucht euch Argumente und hört die Podcasts und und bestärkt euch immer gegenseitig ähm, darin, wie ihr das macht und ihr macht das einfach richtig, so.
0: Ja, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich weiß auch, wie anstrengend das sein kann und wie heftig, aber es ist es ist richtig und es ist wichtig. Und was mir geholfen hat, war der Gedanke, dass, dass die Kinder bei anderen vielleicht funktionieren wie so kleine Soldaten, ganz ganz böse, ganz überspitzt gesagt. Und bei mir zeigen sie sich eben, wie sie sind weil es bei mir dürfen, weil es geht, weil ich diese Beziehung eben habe. Und mhm. das sieht ganz oft nach außen ja. aus wie Chaos-Queen. Ja? Bei, bei Fea, die Kinder, die machen alle, was sie wollen, da ist nichts mit, wir sitzen schön am Tisch und basteln und alle machen irgendwie das Gleiche und so. Die folgen alle ihren eigenen Regeln, die folgen alle ihrem eigenen, ihrem eigenen Ding, aber weil ich das eben, weil ich das zulassen kann und ich habe jetzt das Glück, in einem Team zu sein, in dem das ganz viele können. Da fällt es nicht mehr so auf, dass es irgendwie total ähm, chaotisch aussehen kann nach außen. Mir war das auch überhaupt nicht klar, dass wir von einer Bedürfnisorientierung sprechen, bis ich irgendwann auf Instagram ein bisschen aktiver geworden bin und dann gemerkt habe, ah, okay, Bedürfnisorientierung ist das, was ich mache, alles klar. Jetzt hat das Ganze einen Namen, das ist ja voll gut. Schön. Ähm, ja, mir war das wirklich nicht klar, weil das für mich so logisch ist.
1: Total. Dass,
0: dass eben Menschen unterschiedlich sind und dass es meine Aufgabe ist, in der Kita danach zu gucken. Und das ist halt auch mein, mein Bild von, von Kindern oder auch mein, mein Menschenbild insgesamt. Ja. Ich möchte auch nicht in irgendwelche Schienen gedrückt werden. Und ja. ähm, ich glaube, ganz oft passiert das auch, weil, weil die Gesellschaft will irgendwann Kinder, die so und so sind und die Schule braucht und ja, so. Ja, genau, genau. Und ähm, das... Ja, da, da bin ich auch nicht mehr ganz so einverstanden damit Also mittlerweile ist das so einer meiner Lieblingshasssätze Wenn Leute sagen, ja, aber die Gesellschaft Weil wir sind die Gesellschaft Ja, ja absolut, total Wir können das entscheiden, wir haben das in der Hand Und wir haben da halt in der Kita eine ganz große Verantwortung da. Genau,
1: wir haben die Verantwortung mit dafür, wie die Gesellschaft äh, Also die Kinder sind ja quasi mit die Gesellschaft Wie die Gesellschaft in Zukunft ja, werden genau. wird ja. ja, Ach schön, Fia das ist doch ein schöner Abschluss, ja. oder?
0: Ja, jetzt haben wir wieder nicht, äh,
1: wir sind wieder nicht auf die Eltern eingegangen. Ach stimmt, ja, es gab noch eine, es gab noch eine Frage wieder zu den Eltern, aber da wollten wir vielleicht eine separate äh, Podcast-Folge dazu machen. Ja, ich glaube auch. Genau, weil es eine Frage auch gab, ähm, was man tun kann, wenn halt die Einrichtung bedürfnisorientiert arbeitet, aber die Eltern eben ähm, Kinder zum Funktionieren erziehen. Und da eben auch ein Konflikt herrscht. Ne? Und das ist auch wieder, ja, ist nochmal ein großes Thema. Ja. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde Gut. insgesamt, glaube ich. Ja, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Na, der Abschluss ist eben einfach das, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass ich, dass ich wirklich... Mut machen möchte, also die Podcast-Folge dafür nutzen möchte und auch das Live, was ihr euch auf meinem Profil anschauen könnt, der Kita-Podcast, ähm, da ja wirklich diesen Weg weiterzugehen und da selbstbewusst ähm, sich aufzustellen und zu sagen, das ist aber jetzt die neue Form der Begleitung in den Kindertagesstätten. Wir können weg von der Erziehung ja. hin zur Beziehung und wir begleiten die Kinder und sind nicht mehr die Erzieher. Gut, dann ähm, sind wir soweit, glaube
0: ich, durch damit. Dann sage ich noch Danke. Ja, ich danke auch. <lacht> danke, dass du nochmal noch da warst. Danke für das Gespräch. Und ähm, ich glaube, dann kann jetzt die, die Mission bedürfnisorientierte Werte in der Kita platzieren. Noch weiter vorangehen. Sehr gut, vielen Dank. Alles andere schicken wir ins Museum. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Vielen Dank, dass du Teil bist von der Mission Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung in Kitas. So viel wie möglich zu etablieren, so viel wie möglich zu stärken und so viel wie möglich voranzubringen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir alle wahrscheinlich schon mal irgendwie erlebt haben, dass es jemand nicht annehmen konnte, nicht annehmen wollte. Wir sind alle schon an Grenzen gekommen und es ist anstrengend und es ist manchmal nervenzerfetzend und manchmal möchte man Leute einfach nur leben und schütteln. Macht das nicht. <lacht> ähm, das, das ist keine gute Lösung, das sollten wir nicht machen, aber ich verstehe den Impuls. Ich hatte den auch schon. Die ganzen Namen, die wir jetzt genannt haben und die Podcasts und so weiter, die werde ich jetzt in der Beschreibung verlinken für die Folge, weil ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen und vielleicht kann man auch nicht alles mitschreiben. Und wenn du Fragen hast, wenn du Gedanken hast zum Thema, wenn du selbst irgendwie gerade da von Herausforderungen stehst, dann lass es mich total gerne wissen, lass es Lea gerne wissen ich verlinke auch Lea und ihre Kontaktdaten und so weiter nochmal in der Beschreibung und dann können wir uns weiter gegenseitig unterstützen und darum geht's. es, ist wichtig dass wir uns verbünden, weil wir dürfen das auch, es ist einfach so, dass ganz oft die die, die laut sind sind oft die, die eben nicht nach den Bedürfnissen der Kindern arbeiten und ähm, die wissen voneinander dass es sie gibt und wir wissen das oft nicht aber in jedem Team, das glaube ich fest, in jedem Team gibt es mindestens eine Kollegin oder einen Kollegen, der es auch so sieht. Und wenn wir den finden oder die finden, dann ist das schon mal ein bisschen was. Und von da aus kann es weitergehen. In diesem Sinne höre ich jetzt auf zu quatschen. Keine Ahnung, um was es nächste Woche gehen wird. Ich weiß es wirklich nicht. Schaut euch gerne auch nochmal das Live an äh, bei Lea auf dem auf ihrem Instagram-Account, der Kita-Podcast. Ich glaube, sie hat es auch gesagt. Ähm, ja, und ansonsten, ah, das wollte ich noch sagen. Ich war zu Gast bei Katrin Hohmann im Kindheit erleben Podcast und wir haben gesprochen über warum mich Kinder manchmal auf die Palme bringen. Also mich jetzt im übertragenen Sinne. Ich glaube, die Folge heißt irgendwie so. Ich verlinke euch das auch nochmal. Hört da auch gerne rein. Es war ein total schönes Gespräch. Und ich muss auch sagen, auch Katrin hat wirklich coole Themen in ihrem Podcast. Und ähm, das war der Werbeteil. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schick die gern an alle deine Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, Oma, Opa, Tante, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Paten, Kinder und so weiter weiter, damit möglichst viele einfach davon profitieren können, damit es viele hören können, damit viele damit Spaß haben. Ähm, ja, dann folgt mir auch total gerne auf Spotify, auf Instagram unter äh, Fea Finger, auf Spotify unter Feas naive Welt. Ähm, wo kannst du den Podcast noch hören? Auf dieser und auf iTunes. Auf iTunes freue ich mich natürlich auch über eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung. drunter tun wir es auf keinen Fall und überhaupt einfach eine gute Bewertung. Und ähm, ja, so kann einfach die naive Welt weiter wachsen. So können wir viel mehr Leute erreichen. So können wir viel mehr für die Bedürfnisorientierung in den Kitas eintreten. Und ich höre jetzt auf zu quatschen, weil ich kann mich ab hier nur noch wiederholen. Ich wünsche dir eine mega schöne Woche. Schau auch auf deine Bedürfnisse. Schau drauf, dass du... Heil und ganz bleibst. Das wäre wichtig. Und dann wird schon. Bis dann. Ciao.